0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Ich de l'Europe,
2: jetzt der Europas,
3: die ganze Industrie befindet sich in einer Transformation, aber sie entwickelt sich doch schon seit 100 Jahren, seit den allerersten Autos. In 15 bis 20 Jahren kommen die Elektroautos uns vielleicht ganz normal vor.
2: Ein tschechischer
0: Student an der Skoda Autohochschule. Und ein junger Politiker aus Prag, der die Stadt in eine Smart City umbauen will.
4: Während unsere Kollegen in Wien in der Lage sind, eine Ladestation von der ersten Idee bis zur Einweihung in sechs Monaten aufzubauen, dauert es bei uns real anderthalb bis
5: zwei Jahre.
0: Abschied vom Auspuff. Über den Umbau der Autoindustrie in Tschechien. Eine Sendung mit Reportagen von Kilian Kirchgessner und mit Katrin Michaelse. Tschechien ist ein Autoland. Weniger was die Autodichte, mehr was die Produktion von Neuwagen angeht. Der Autohersteller Skoda ist einer der größten Arbeitgeber des Landes. Das macht alleine rund 5 des Bruttoinlandsproduktes aus. Weit mehr als eine Million Pkw pro Jahr werden in Tschechien hergestellt. Zusammen mit der benachbarten Slowakei zählt das Land damit zu den wichtigsten Produktionsstandorten Europas. Entsprechend gewaltig muss sich der Industriezweig auf die Veränderungen einstellen, die die Klimapolitik der EU fordert. Mit dem Green Deal, im Sommer verabschiedet, sollen ab 2035 keine Verbrennermotoren mehr hergestellt werden dürfen. Er wolle keine staatlichen Verordnungen, sagte Verkehrsminister Martin Kupka zu Beginn der tschechischen Ratspräsidentschaft im Juli. Er wolle stattdessen auf die Eigeninitiative der Autohersteller setzen, die in Tschechien produzieren. Dazu gehört auch der südkoreanische Autobauer Hyundai mit seiner Fabrik in Noschowice.
6: Eine kleine Weltreise hat Petr Michnik versprochen und sie beginnt hier, am östlichsten Zipfel Tschechiens, im schlesischen Dreiländereck, an der Grenze zu Polen und zur Slowakei. Es riecht nach exotischen Gewürzen in der Werkskantine. Und Petr Michnik greift nach einem Edelstahltablett, in das Vertiefungen für das Essen gestanzt sind. Er nimmt Stäbchen und eine Serviette.
7: Messer und Gabel gibt es aber auch.
6: Während die Köche mit großen Schöpfkellen die Mahlzeit ausgeben, liest Petr Michnik die Speisekarte vor.
7: Gedünstetes Hühnerfleisch mit Käse, gekochte Eier, Sojasauce, Radieschensalat und Suppe mit Chinakohl. Wenn man das so hört, klingt das jetzt nicht besonders koreanisch, oder?
6: Er setzt sich an einen Tisch. In der Kantine um ihn herum ist der Rest der Belegschaft zu Mittag. Es ist so etwas wie eine koreanische Außenstelle in Europa, was die Firma Hyundai hier in einem kleinen Ort namens Noschowice vor rund anderthalb Jahrzehnten aufgebaut hat. Eine Fabrik, die Autos für den gesamten europäischen Markt herstellt. 350.000 Stück pro Jahr. Hat er mich, Nick, schmunzelt. Ich war bei der
7: kleinen Feier dabei, als Ende Oktober 2006 ein Bulldozer hier mit den ersten Erdarbeiten angefangen hat. Wir aus der Verwaltung waren in klassischen Containern untergebracht, die auf der Baustelle standen. Es war entweder heiß oder kalt darin. Zwei Jahre lang saß ich im Baucontainer. Aber es war eine großartige Zeit. Mensch, da brauchten wir starke Nerven. Wir wollten natürlich so schnell wie möglich fertig.
8: werden.
7: Petr Michnik,
6: der bei Hyundai heute die Verwaltung leitet, war einer der ersten Mitarbeiter in Tschechien. Damals gab es nur eine Handvoll. Heute sind hier 3.200 Leute beschäftigt. Es ist ein gewaltiges Areal, in dem sie tätig sind. Kilometerlange Straßen verbinden die Fertigungshallen, von denen die größte 12 Hektar misst. Dazu kommen gewaltige Parkplätze für tausende Autos, die auf den Abtransport warten.
8: Wir
7: wollen ein großer Spieler sein hier in der schlesischen Region mit ihrer langen Industrietradition. Zu der Zeit, als Hyundai hierher kam, herrschte eine hohe Arbeitslosigkeit. Dank Hyundai kam die Transformation in Gang. Vorher war hier die Schwerindustrie prägend. Es gab Kohleminen. Mit uns kamen die modernen Technologien die mit der Autoindustrie verbunden
8: sind. Heute
6: herrscht auch hier in der einst strukturschwachen Region Vollbeschäftigung. Und Hyundai ist allgegenwärtig. Auf Plakatwänden, auf den Straßen, auf hunderte Meter langen Güterzügen. Überall sind die Autos zu sehen. Man will als europäischer, als tschechischer Hersteller wahrgenommen werden. Und deshalb bietet Hyundai mehrmals pro Woche für alle, die sehen wollen, wie ein Auto entsteht, für durch das Werk an. Treffpunkt ist hinter dem Verwaltungsgebäude.
1: Den Rundgang leitet Pavel Hayek, ein junger Mitarbeiter. Bitte schön, hier eine Sicherheitsbrille. Die brauchen wir gleich in der Halle, in der geschweißt wird. Manchmal fliegen da die Funken. Mit einer Art
6: Golfkart, elektrisch angetrieben, geht es in Richtung der Werkshallen. Schnurgerade Straßen verbinden sie miteinander. Hoch in der Luft sind die Hallen über Brücken miteinander verbunden, durch die die Karosserien auf dem Fließband zur nächsten Fertigungsstation schweben. Pavel Hayek fährt durch ein Tor in die Halle.
1: Hier sehen Sie die verzinkten Bleche auf diesen Rollen. Sie sind 0,7 mm dick. Dort vorne werden die Bleche dann gerade gebogen und in die einzelnen Teile
6: geschnitten. Ja. Durch den Lärm fährt Pavel Hayek im Schritttempo immer weiter, während links und rechts die Maschinen rumoren.
1: Hier sind wir in der Schweißerei. Ich halte jetzt mal an. Hier sind die meisten Roboter im Einsatz. 385 Stück es sind mehr Roboter als Mitarbeiter in diesem Abschnitt. Rechts entstehen die beweglichen Teile der Autos, also Türen, Motorhaube und so weiter. Und links wird der Rumpf der Karosserie zusammengeschweißt.
6: Es ist ein exakt choreografiertes Ballett, das die Roboterarme aufführen in tausendfacher und immer gleicher Wiederholung. Aus den Blechteilen wird hinter dicken Glasscheiben ein Auto, das auf Förderbändern in die Lackiererei gebracht und anschließend in der nächsten Werkshalle fertiggestellt wird.
1: Wir nennen das die Hochzeit. Hier werden Karosserie und Motor verbunden. Wir halten mal kurz an, damit sie sehen können, wie das hier läuft. Inzwischen
6: sind wieder mehr Menschen zu sehen in der Fabrikhalle. Ohne Handarbeit geht es nicht. Pavel Hayek zeigt, wie Arbeiter die Sitze montieren. Er erklärt die verschiedenen Farben der Schutzhüllen auf den Blechkarosserien, anhand derer die Arbeiter erkennen, welches Modell sie gerade zusammenbauen. Er spricht über die Schlusskontrolle, bei der jedes einzelne Auto drei Kilometer weit fährt und schließlich noch einmal geduscht wird, um festzustellen, ob es wasserdicht ist. Jeder Handgriff hier sitzt, muss sitzen. Alle 54 Sekunden verlässt ein fertiges Auto die Werkshallen rund um die Uhr, tags und nachts. Pavel Hayek fährt an einer Maschine vorbei, die er fast nur nebenbei erwähnt.
1: Da wird die Batterie in unser Elektroauto Kona montiert. 450 Kilo wiegt sie. Und wenn wir den Wagen ausliefern, ist sie zu 50 Prozent geladen.
6: Der Kona ist eine Art Flaggschiff in der Modellpalette als elektrisches Auto, das Symbol für die Produktion von morgen. Verkauft wird das Fahrzeug vor allem nach Deutschland, Frankreich und Norwegen. Die Exkursion ist zu Ende. Es geht zurück ans Werkstor und zu Petr Michnik, dem Verwaltungsleiter. 40 Prozent an der Produktion machen elektrifizierte Autos aus, erzählt er, also reine E-Autos und Plug-in-Hybride. Michnik geht zu einem Auto, das im großen Foyer aufgebaut ist. Ein unscheinbares Modell mit hellblauem Lack.
8: Den
7: Kona bauen wir bei uns nur rein elektrisch. Der macht 10 Prozent unserer Produktion aus. Wir rechnen damit, dass sich schon nächstes Jahr der Anteil der reinen Elektromobile an unserer Produktion verdoppeln
6: könnte. Für Petr Michnik ist das der nächste Meilenstein in der Geschichte des Autobauers in Tschechien, die er seit anderthalb Jahrzehnten mitgestaltet.
7: Von Anfang an stand für uns fest, dass wir einmal 300.000 Autos pro Jahr herstellen werden. Aber zu Beginn hatten wir noch keine Vorstellung davon, wie viele Elektro- und Hybridautos wir einmal bauen würden.
8: Für
6: ihn ist das nichts weiter als der nächste logische Schritt. Die Revolution in der Autobranche, die Abkehr vom Verbrenner, hier in Noschowice in den riesigen Werks will man sie nicht als Disruption sehen, sondern als fließende Entwicklung, die so schleichend in die Produktion Einzug hält, wie jede andere Innovation auch.
0: war die Zeit industriellen Aufbruchs, als im Jahr 1895 ein Buchhändler und ein Fahrradmechaniker aus Mittelböhmen ihr Unternehmen gründeten. Watzlaw Clement und Watzlaw Laurin bauten erst Fahrräder und brachten nur zehn Jahre später ihr erstes Automobil auf den Markt. 1905 war das. Damit gehörten sie zu den Pionieren der brandneuen Technik und ihre Firma ist im Grunde eine der ältesten der Autobranche. Die allerdings den Namen des neuen Besitzers bekam, weil sie nach dem Ersten Weltkrieg vom Maschinenkonzern des Ingenieurs Emil von Skoda aufgekauft wurde und heute eine Marke des deutschen Volkswagenkonzerns ist.
6: Das Technische Museum in Prag, der Treffpunkt, den Wladimir Ribetzky vorgeschlagen hat. In der gewaltigen Autohalle stehen lauter Oldtimer, am Rand ein nagelneues Elektroauto.
9: Ich staune, hier ist schon der Skoda Enyak aufgetaucht. Damit haben wir hier wirklich von den ältesten Autos bis zur Gegenwart einen kompletten Querschnitt durch die tschechische Automobilgeschichte.
6: Wladimir Ribetsky hat den bisher spannendsten Teil dieser Autogeschichte selbst miterlebt. Den Aufstieg Tschechens zur Automobilgroßmacht. 70 Jahre alt ist er. In den 1990er Jahren wurde er zum Chefredakteur einer der einflussreichsten Autozeitschriften des Landes.
9: Ich habe Werkzeugbau gelernt, dann Maschinenbau studiert und lange in der Entwicklung von Lüftungstechnik gearbeitet. Aber Autos waren für mich immer ein großes Hobby. Nach der Wende kam ich dann in den Motorjournalismus.
6: In der großen Museumshalle steuert Wladimir Rybecki einen Platz am Rand an. Ein paar ausgebaute Straßenbahnsitze stehen dort anstelle einer Bank. Ringsum schieben sich Schulklassen an den Oldtimer-Modellen vorbei.
9: Ich glaube, wir finden keinen anderen Platz als dort. Da können wir uns setzen, wenn wir länger plaudern wollen.
6: Die Sitze sind wie ein Logenplatz. Direkt davor steht ein Skoda aus der Zeit, als die Firma noch Laurin und Clement hieß, und ein Nachbau des ersten Autos Österreich Ungarns. Es stammt aus der Nesselsdorfer Wagenbaufabrik in Mähren. 1897 wurde es gebaut. Unter Sammlern gilt dieser Nesselsdorfer Präsident als Legende. Wladimir Rybecki deutet auf die Karosserie.
10: Hier
9: in Böhmen und Mähren herrschten ausnehmend gute Bedingungen dafür, dass sich so eine qualitativ hochwertige Autoproduktion entwickelte. Das hängt damit zusammen, dass es hier historisch eine prosperierende Textilindustrie gab. Für diese Fabriken brauchte man Maschinen. Also sammelten sich hier die geschicktesten Leute, die sie herstellen und warten konnten. Und dann fingen sie irgendwann an, auch Fahrräder und Autos zu entwickeln. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es hier richtig viele Unternehmen aus der Autobranche. Und das geht in gewissem Maße bis heute so weit. Die
6: Marken, die damals groß waren, sind heute oft nur noch Experten ein Begriff. Prager hießen sie, Tatra oder auch Avia. Im Kommunismus legte die Regierung fest, dass künftig Skoda für den Autobau zuständig sein sollte, ein Marktführer
9: kraft Planwirtschaft. Die Importmöglichkeiten waren damals sehr eingeschränkt, also musste alles hier im Land gebaut werden, inklusive Reifen und alle anderen wichtigen Komponenten. In den 1960er Jahren befand sich das noch auf Weltniveau. Später ist das technische Niveau wegen der politischen Isolierung etwas eingebrochen. Die komplexen Lieferketten lagen aber alle hier im Land. Und diese Infrastruktur wurde bis in die 1980er Jahre hinein erhalten.
6: Genau hierin liegt der Grund dafür, dass Tschechien und die Slowakei heute zu den weltweit größten Autoherstellern gehören. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs konnten die beiden Länder an die alte Tradition problemlos anknüpfen. Finanzielle und technische Unterstützung kam aus dem Westen. Volkswagen stieg bei Skoda ein und brachte das Unternehmen technologisch auf den neuesten Stand. Zugleich blühten zahlreiche
9: Zulieferunternehmen auf. Sehr schnell hat sich die ganze Autoindustrie hier im Land geändert. Es kamen neue Investoren. Ford hat eine Fabrik gekauft, Bosch ist gekommen, es ging allgemein bergauf. Die Zulieferfirmen arbeiteten zunehmend auch mit anderen Abnehmern im Ausland zusammen. Die steile Entwicklung fiel in diese Phase. Für ihn als
6: Autojournalisten erinnert sich Wladimir Rybecki, folgten die goldenen Jahre. Die Autoindustrie machte große technologische Sprünge bei den Motoren und der Sicherheitstechnik. Alles entwickelte sich rasant und die Tschechen waren mittendrin. Ribetski muss schmunzeln. Er erinnert sich noch an seine ersten Testfahrten als Motorjournalist in den 1990er Jahren.
10: Ich
9: war ja noch an die Autos gewöhnt, die wir in den 1980er Jahren hatten. Für mich war es deshalb unheimlich spannend, als ich zum ersten Mal mit einem VW Golf fahren konnte. Das war zwar kein Wunderauto, aber einfach dieser Eindruck von den ersten zwei, drei Fahrten mit westlichen Modellen. Da habe ich mich an diese Autos und all die Neuerungen gewöhnt. Sein Handy beginnt zu klingeln. Wladimir Ribetski zieht es aus der Tasche, schaut aufs Display und
6: zuckt mit der Schulter.
9: Das ist wichtig. entschuldigen. Im
6: Ruhestand ist Wladimir Ribetski noch nicht. Als er aus dem Chefredakteursposten in die offizielle Rente gegangen ist, gründete er kurzerhand ein eigenes Magazin. Diesmal nicht für ein breites Publikum, sondern für Autohändler. Ein gefragter Experte ist er weiterhin.
9: Ich habe gerade die Möglichkeit bekommen, auf die Automesse nach Paris zu fahren. Eigentlich wollte ich nicht denn weil es nichts bringt. Aber jetzt haben sie mir angeboten, ein paar Chefs von Autofirmen zu treffen. In Zeiten des Internets sind solche Automessen nur noch interessant, wenn man spannende Leute mal persönlich treffen kann.
10: Jako pro mě, proto jsem se takhle jako radoval, je ten autosalon zajímavý jedině, když má možnost se potkat s těma zajímavýma lidma.
6: Ist es Wehmut nach vergangenen Zeiten, die da rauszuhören ist? Ribetski schüttelt seinen Kopf. Aus technischer Sicht kenne man die Autos heute, schon längst vor der Probefahrt, in- und auswendig, dank aller Informationen aus dem Internet. Und es gebe keine großen Unterschiede mehr zwischen den Herstellern.
9: Das Problem ist heute, überhaupt herauszufinden, was genau ein Auto besser oder anders
6: macht. Wladimir Rybecki steht von dem ausgemusterten Straßenbahnsitz auf. Er dreht noch eine Runde durch die Autohalle hier im Technischen Museum Prag. Zu jedem Modell kann er eine Geschichte erzählen. Von jedem kennt er den genauen Stellenwert in der Entwicklung der tschechischen Autobranche. Er bleibt noch einmal vor dem Enyaq stehen, dem neuesten Auto in der Ausstellung, dem tonnenschweren Elektro-SUV, mit dem Skoda jetzt in den Umbrüchen der gesamten Branche die Zukunft demonstrieren will. Rybecki
9: wiegt abwägend seinen Kopf. Ich habe zwei Perspektiven auf das Modell. Als Auto ist es großartig. Aber andererseits, ich sehe die Zukunft der E-Mobilität ganz woanders als mit solchen riesigen Autos. Damit E-Mobilität sinnvoll ist, brauchen wir Autos für normale Kunden, für den Stadtverkehr. Viel kleiner. Wir brauchen nicht einmal so eine riesige Reichweite und bei weitem nicht so eine Leistung. Kleine Autos mit Elektromotor für 20.000 Euro. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
6: Es ist der Blick des alten Haudegens auf die Autobranche generell. Und die tschechischen Firmen, die steckten halt mittendrin in all den Umbrüchen dieser Zeit.
0: Tschechiens Premierminister Petr Fiala drückte es so aus. Wenn wir wollen, dass die Automobilindustrie hier eine Zukunft hat, müssen wir uns an die Veränderungen anpassen, die sie durchmacht. Das sagte Petr Fiala im November angesichts der Proteste am Flughafen von Pilsen. Der Flughafen soll geschlossen werden, um Platz zu machen für eine Batteriefabrik für Elektroautos. Gegner des Bauprojekts fürchten unter anderem den hohen Wasser- und Stromverbrauch, für sie ist es nichts weiter als eine gigantische neue Chemiefabrik. Das sehen die Studierenden an der Skoda hochschule natürlich anders. Aber auch in ihrer Generation stellt sich mancher unter einem Auto etwas anderes vor, als ein leise schnurrendes Gefährt mit Wasserstoffantrieb.
6: Gerade hat der Dozent Messgeräte ausgeteilt. Jetzt sitzen die Studenten in Vierergruppen um ihre Arbeitstische und verbinden verschiedene Transistoren und Schalter miteinander. Ein wenig kämpfen sie mit den Tücken der Technik. Aber das Nebenfach Elektrotechnik ist auch noch neu hier an der Hochschule, die der Autobauer Škoda eigens für seinen Nachwuchs gegründet hat. Management kann man hier studieren, aber auch Maschinenbau oder, so wie diese Studenten hier, Industriemanagement. Eine Mischung aus kaufmännischen und technischen Fächern. Einer der Studenten ist Matthias Bernhardt.
11: Der Grund, warum ich hier bin, sind Autos, Autos und nochmal Autos. Das hier ist die einzige Uni, die mir sinnvoll schien. Wegen der Autos natürlich. In den ersten beiden Semestern waren schon Dutzende Fachleute bei uns zu Gast. Diese Anbindung ist einfach super.
6: super. Spezialisten für die Autoindustrie von morgen will der tschechische Autohersteller Škoda hier ausbilden. Etwas mehr als 1.000 Studenten gibt es. Ein kleines, aber exquisites Studienangebot, bei dem die Firma immer wieder Leute aus ihrer Entwicklungsabteilung als Dozenten in die Seminare schickt. Marek Bova, auch einer der Studenten.
3: Wir hatten mal jemanden aus der Batterieentwicklung zu Gast. Tatsache ist wir lernen an der gegenwärtigen Technik. Es geht weniger um Visionen für die
2: Zukunft.
3: Vielleicht werden die Studenten, die in 50 Jahren hier sitzen, dann lernen, wie E-Mobilität funktioniert. Und unsere heutigen Verbrennungsmotoren sind dann nur noch ein historischer Exkurs. Keine Ahnung, vielleicht kommt das ja so.
6: Vor ein paar Jahren noch war ein
3: Studienplatz hier an der Skoda hochschule
6: so etwas wie ein Sechser im Lotto. Die Autobranche in Tschechien boomt und der Nachwuchs ist gefragt. Viele Absolventen übernimmt Skoda selbst. Andere gehen zu einer der vielen Dutzend Zulieferfirmen, die sich im Land niedergelassen haben. Aber die Umbrüche in der Autoindustrie werfen ihre Schatten voraus, auch wenn die Folgen noch nicht konkret absehbar sind. Sorgen mache er sich nicht, sagt Marek Bova. Ich
2: denke, dass die Umbrüche ist. Ich denke, dass jetzt der ganze Automobilindustrie in eine Transformation geht.
3: Ich glaube, die Branche stirbt nicht. Die ganze Industrie befindet sich in einer Transformation, aber sie entwickelt sich doch schon seit 100 Jahren, seit den allerersten Autos. In 15 bis 20 Jahren kommen die Elektroautos uns vielleicht ganz normal vor. Die Industrie ist mit diesem Thema jetzt am Anfang, ganz so wie damals zu Beginn der Automobilität. Und wir stecken mittendrin in diesem
2: Wandel.
6: Matthias Bernard, sein Kommilitone, runzelt die Stirn.
11: Da gehen unsere Meinungen jetzt echt auseinander. Ich bin wohl allgemein ein konservativerer Mensch. Ich kann mit der E-Mobilität nicht so viel anfangen wie du. Ich muss ein Auto hören und riechen. Na klar, um von Punkt A zu Punkt B transportiert zu werden, da sind Elektroautos sicher sinnvoll. Aber ich erwarte Spaß vom Auto und den finde ich da nicht. Ich sehe in den
6: E-Autos keine
2: Emotionen.
6: Wie die Mobilität der Zukunft aussieht, darüber machen sie sich auch ihre Gedanken, die beiden Studenten. So ökologisch wie möglich sollen sie sein, die Verkehrsmittel, sagt Matthias Bernhardt, der Verfechter der Verbrennungsmotoren.
11: In der Stadt auf Kurzstrecken ist das vielleicht die E-Mobilität mit Batterien, die aus erneuerbaren Energien aufgeladen werden. Für große Entfernungen aber ist der Dieselmotor überhaupt keine schlechte Lösung. Auf der Welt gibt es 1,6 Milliarden Autos, habe ich mal gelesen. Ich finde, die sollten wir maximal nutzen und nicht einfach verschrotten. Dafür ist die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen sicher die richtige Richtung. Und
6: Tschechien, was ist mit dem Autostandort Tschechien? Marek Bova arbeitet schon jetzt als Student im Entwicklungszentrum von Skoda mit. Hier von der Hochschule aus ist es durch die riesigen Glasfenster in ein paar hundert Metern Entfernung zu sehen.
3: Wir nennen das Innovationsinkubator. Die Ideen wollen wir in die Serienfertigung kriegen, aber es ist wirklich schwer, sich heute mit einer Innovation durchzusetzen. Die Konkurrenz ist groß. Und inzwischen kommt sie sogar aus China, auch wenn die meisten nur auf Europa schauen. Ich sehe eine große Wahrscheinlichkeit, dass die chinesische Konkurrenz in ein paar Jahren den europäischen Markt angreifen wird. Und die Innovationen werden dann nicht mehr irgendwelche Haken im Kofferraum sein, die einem das Leben erleichtern. Nein, sie werden dann aus dem Bereich der Software kommen, also zum Beispiel Infotainment und Digitalisierung.
2: Und so.
6: Zwei Jahre Studium haben die beiden noch vor sich. Dann steigen sie ein in eine Branche, von der niemand weiß, wie sie dann aussehen wird. Abwarten und sich gut vorbereiten, das sei ihr Rezept, sagen Marek Bova und Matthias Bernard. <lacht>
3: Riding on the block in a city that don't stop, screaming like a pre preschooler. Don't worry about us getting older. Let's move south in October. It's still getting that rush every time that weight touch Doesn't matter whether high or sober. Cruising in your Skoda.
0: Es ist die Geschichte der tschechischen Automobilindustrie, die internationale Unternehmen ins Land lockt, um zu produzieren. Aber es sind natürlich auch die günstigen Löhne. Tschechien war lange eine verlängerte Werkbank, wie auch die Slowakei, Rumänien oder Ungarn, wo die Autos zwar gebaut werden, von Forschung, Entwicklung und Gewinn aber anderswo profitiert wird. BMW etwa macht sich den Strukturwandel zunutze. In der Nähe von Karlsbad hat das Unternehmen das riesige Gelände einer alten Abraumhalde umgebaut, zu einem der modernsten Testzentren für autonomes Fahren, wie es heißt.
6: Andreas Heb hat gute Laune. Die Arbeiten gehen gut voran, das sieht er gleich vom Steuer des riesigen Geländewagens, mit dem er durch sein Revier streift. Jetzt hält er vor einer Schranke an.
12: Hello, can you hear me? Hallo, I can hear you. Andreas is uh, calling. I would like to enter the NTA, please.
11: Okay, opening gate.
12: Thank you. Die Schranke schwingt auf. So, hier fahren wir auf die Aufstellfläche der neuen Technologie. Area hat ein Ausmaß von 300 mal 300 Meter. Wir steigen hier kurz aus. Dass wir uns einen Eindruck von der Terrasse oben machen können.
6: Andreas Heb geht auf ein Gebäude zu, das aussieht wie der Tower eines Flughafens. Eine Außentreppe führt auf die Dachterrasse. Der Blick fällt von hier aus auf einen riesigen Platz. Der Asphalt ist glatt, ohne die geringste Unebenheit. Von der Seite führt eine Straße auf die Fläche zu, so ähnlich wie eine Startbahn am Flughafen. Wir schauen hier auf den Ansatzast West, der
12: allein eine Länge von 600 Meter hat. Dienen dazu, dass die Erprobungsfahrzeuge auf bestimmte Geschwindigkeiten auch entsprechend kommen? um dann bei der Einfahrt auf die
6: Fläche die Erprobungsszenarien auch fahren zu können. Das, was Andreas Heb so trocken als Szenarien bezeichnet, sind spektakuläre Tests für die selbstfahrenden Autos von morgen. Wie auf einer Startbahn am Flughafen beschleunigen die fahrerlosen Autos, rasen auf die Testfläche zu. Und dann schießen Ingenieure von der Seite Hindernisse in ihren Weg, die sie hier Targets nennen. Dummies, die aussehen wie Lastwagen, Motorradfahrer oder Fußgänger. So testen sie, ob das Auto im Ernstfall richtig reagieren würde, ob es selbstständig die Vollbremsung ob es ausweichen kann und ob er das Hindernis überhaupt als solches erkennt.
12: Und das Gute an diesem Target ist einfach, falls ein System nicht adäquat funktioniert, dass das Erprobungsfahrzeug das Target überfahren kann und es sich einfach dann nur, weil er aus Styropor und aus Stoff
6: bestehend entsprechend auflöst in seine Teile und danach wieder zusammengesetzt werden kann. In einer Garage mit riesigen Schiebetoren stehen all diese Styropor-Attrappen. Möglichst realitätsnah soll hier simuliert werden, was alles einem Auto im Straßenverkehr in die Quere kommen kann. Andreas Heb steigt wieder ein und fährt zurück zur Schranke.
3: Dispatcher.
12: Hello, Andreas ist calling. I would like to exit the NTA, please.
6: Andreas Heb lebt eigentlich in München, okay. aber derzeit verbringt okay. er viel Zeit zweieinhalb Stunden weiter nördlich hier in Sokolov. Er leitet für BMW den Aufbau des Testgeländes in Tschechien, gelegen ziemlich genau zwischen Karlsbad und der deutsch-tschechischen Grenze. Hügelig ist die Landschaft hier, und Andreas Heb zeigt aus der Windschutzscheibe in ein Tal, das sich in der Ferne öffnet.
12: Und davor sieht man den Bereich des Braunkohletagebaus äh, mit einer Größe von über 2000 Hektar. Abhängig von der zukünftigen Weiterentwicklung dieser Branche ist davon auszugehen, dass in vielen Jahren dort auch mal ein W entsteht, ähnlich wie auf der rechten Seite.
6: So wie hier in Sokolow sieht es aus, wenn die Vergangenheit und die Zukunft aufeinandertreffen. Der Braunkohletagebau war über Jahrzehnte prägend und hat Wunden in der Landschaft hinterlassen. Eine der alten Abraumhalden wurde jetzt von BMW übernommen. 600 Hektar groß, bis zu 50 Meter hoch, türmen sich die Erd- und Gesteinsmassen, die beim Tagebau im Weg waren. Manche Testbereiche sind schon fertig, andere werden noch gebaut. Wenn im Sommer nächsten Jahres alles fertig ist, wird hier in Böhmen die vermutlich modernste Teststrecke der Welt für das autonome Fahren stehen. Andreas Heb ist oben auf einem Hügel angekommen. Ein langer Gebäuderiegel erstreckt sich dort.
12: So, wir befinden uns hier in der Hochbauzone. Das bedeutet im Bereich der Werkstätten, der Einsatzzentrale.
6: Auf dem Parkplatz stehen lauter Autos, allesamt die neuesten BMW-Modelle. Viele von ihnen mit Tarnfolien überzogen, damit das Design der Autos von morgen noch versteckt bleibt. Ein Parkplatz mit dutzenden Elektroladesäulen und daneben eine schwere Tür. Wir schauen einfach mal auf die Werkstatt hinein. Hier
12: ist eine Werkstatt mit fünf Arbeitsplätzen entsprechend vorgehalten, die genutzt wird, falls an den Erprobungsfahrzeugen etwas zu richten wäre. Das ist aber die kleine Werkstatt, denn wir fahren gleich an dem großen Gebäude vorbei. Dort haben wir
6: vier. Werkstatt-Einheiten mit jeweils 14 Hebebünen. Das macht insgesamt mehr als 60 voll ausgestattete Autowerkstätten. Das allein zeigt schon das Ausmaß des Geländes. Hier sollen sogenannte Entwicklungsklausuren stattfinden. Da kommen dann mehrere Teams mit jeweils rund 100 Ingenieuren und etlichen Testfahrzeugen, um sie zu prüfen, zu verbessern und wieder zu prüfen. Das Gebäude hier am Rande des Geländes ist so etwas wie das Basislager. Andreas Heb geht voran durch lange Flure.
12: Die Einsatzzentrale hat eine Länge von 150 Metern. Das kann man sich gut merken, das ist die Höhe des Kölner Doms.
6: Durch gläserne Türen blickt man auf der einen Seite in Büros, auf der anderen Seite in Garagen, wo für Notfälle Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen und Safety-Cars wie bei der Formel 1 aufgereiht stehen.
2: Hello. How
12: are you? How are you? Good to have
6: you back okay. Andreas Heb betritt einen Raum mit Panoramafenstern und langen Tischen voller Monitore, Telefone, Funkgeräte. Ein paar Männer blicken konzentriert auf die Computer.
12: Hier im Herzen der Anlage befindet sich die Einsatzzentrale oder Operational Center. Und von hier sieht man die Streckenkontrolle, hier über die Bildschirme entsprechend verteilt. Das sind zwölf großformatige Bildschirme, auf denen die verschiedenen Streckenabschnitte
6: angezeigt werden.
12: Von hier läuft die zentrale Kommunikation zwischen den Erprobungseinheiten
6: und der er stellt sich ans Fenster und zeigt auf die hügelige Landschaft, die von Straßen durchzogen ist. Bagger und Lastwagen sind überall auf dem Gelände zu erkennen. Ja, wir haben hier drei Telekom-Tower
12: extra errichtet, damit wir auch eine entsprechende Netzabdeckung hier sicherstellen können. Der Tower, den man dort hinten sieht, ganz klein, der hat eine Höhe von 20 Meter. Der ist äh, knapp drei Kilometer von hier entfernt.
6: Aber das werde ich Ihnen gleich vor Ort zeigen. Erst von hier oben erschließen sich die gewaltigen Dimensionen der Teststrecke. Um das Gelände herum verlaufen zwölf Kilometer Hochsicherheitszaun, überwacht von Drohnen. Und im Gelände entsteht eine künstliche Stadt, in der sich die selbstfahrenden Autos zurechtfinden müssen. Außen herum eine lange Landstraßenstrecke und nochmal weiter außen ein sechs Kilometer langer Autobahnring. Brücken gibt es hier und Tunnel. Eine Straße lässt sich beregnen, eine andere hat künstliche Schlaglöcher, es gibt Rest Rechts- und Linksverkehr und auf Wunsch lassen sich hier typische Straßenschilder aus allen Ländern der Welt aufbauen. 2020 begannen die Arbeiten.
12: 2020
6: war alles nur ein
12: Erdhaufen, teilweise bewaldet, teilweise nur begrünt. Ähm, wenn Sie sich vorstellen, zwei Millionen Kubikmeter Erde bewegt. Sie erkennen das Gelände nicht wieder.
6: Andreas Heb will noch die Autobahn zeigen und steuert den Wagen über endlose Zufahrtsstraßen durch das Gelände. 40 Kilometer Asphaltstraßen entstehen hier. Derzeit sind ständig 600 Bauarbeiter im Einsatz, jedes einzelne ihrer Fahrzeuge mit einer sogenannten Onboard-Unit versehen, damit der Kontrollturm immer weiß, wo sie sich aufhalten und dass sie dem langsam anlaufenden Probebetrieb nicht in die Quere kommen. Andreas Heb hat auch einen solchen Computer dabei. Per Saugnapf haftet er an der Windschutzscheibe.
2: You are too fast.
12: Das habe ich absichtlich gemacht, damit man sieht, ob das System auch funktioniert. Ja, man sieht, es funktioniert, weil in dem Moment, in dem ich hier nur 3 km/h über der vorgegebenen Geschwindigkeit fahre, steckt das
6: System an. Vor einer Schranke bleibt er wieder stehen. Schranken trennen hier die Teststrecken von den Zufahrtsstraßen. Is here. Hello, Andreas
12: is calling. I would, would like to enter the ADH, please.
6: Das ist das Kürzel für den Autonomous Driving Highway, okay. die Testautobahn. Völlig leer liegt sie vor Andreas yes. Heep.
12: For information. Und wir fahren jetzt hier auf die Strecke auf. In Summe eine Strecke Länge von 6 Kilometer. Wir ähm, fahren hier jetzt auf die, eine klassische Autobahn mit Geschwindigkeits- Angaben und Beschränkungen, die wir hier haben, und auch entsprechend äh, die Markierungen klassisch, wie sie die auf einer Autobahn
6: weltweit antreffen würden. Heb umrundet den 6 km langen Kurs. Noch sitzt er am Steuer, künftig werden hier Computerlenken. Es
12: kommt die gleiche genau, weil ich hier durch die Barriere durchfahren muss.
6: Vor Andreas Heb weitet sich die Autobahn auf neun Spuren, auch hier weit und breit niemand zu sehen. Genau.
12: Und äh, kommen hier auf die Spielwiese, wo äh, das Thema eben äh, Stausituationen dargestellt werden und Wechselspursituationen dargestellt werden. Auch äh, Unfallsituationen dargestellt werden könnten dementsprechend. Gut, wir fahren nun wieder herunter von diesem Testmodul.
6: Auf dem Rückweg macht Andreas Heb noch einen Schlenker über die Baustelle, über schlammige Wege, vorbei an Baggern und Dampfwalzen.
12: Und, äh, man sieht zum einen, dass man ähm, ein einzigartiges Projekt macht, ähm, das man sogar über Google Earth wunderbar von oben betrachten kann. Und das ist natürlich ein enormer Motivationsfaktor, auch für mich, wenn ich meinen Kindern auf Google Earth zeigen kann, schaut hier, das ist der Papa. Und man sehr gut mittlerweile erkennen kann, wie sich das Relief eben des Testgeländes hier aus dem Boden geschält hat. Und hier, das ist ein einzigartiges Projekt, das macht man in aller Regel einmal in seinem
6: Leben. Hier auf den neuen Straßen in Westböhmen soll sie beginnen, die Zukunft der böhmischen, nein, der bayerischen Motorenwerke.
0: Zu Beginn der tschechischen Ratspräsidentschaft war Tschechiens Verkehrsminister Martin Kupka eher vage geblieben, wie die Autoindustrie seines Landes die umweltpolitischen Ziele umsetzen soll. Doch er sagte auch, am Ende der Ratspräsidentschaft soll klar sein, dass sich das Mobilitätssystem verändern wird. Das ist wohl nicht zu schaffen. Nicht zuletzt, weil die Ladeinfrastruktur mehr als mangelhaft ist. Auch in Prag.
6: Jaromir Beranek
0: muss nur noch gerade das
6: Fahrrad abstellen, hier im Stadtviertel Holeschowice. Vom altehrwürdigen Prager Rathaus ist er einmal durch die Stadt in das Arbeiterviertel geradelt. Ich habe mir ein Nextbike genommen, so ein bike sharing fahrrad
4: Das war am schnellsten für diese Strecke. Ich versuche immer, meine Fahrten zeitlich zu optimieren.
6: Den Treffpunkt hat er vorgeschlagen, weil hier eine Ladestation für E-Autos steht. Eine Seltenheit noch in Prag, aber das will Jaromir Beranek ändern. Mitte 30 ist er Politiker der Piratenpartei, die in Prag den Oberbürgermeister stellt und verantwortlich für den Bereich Smart City. Dazu zählt in Prag auch die Elektromobilität. Die Säule hier ist im weiteren Umfeld die einzige, sagt er. 300
4: Meter entfernt ist noch ein Internethändler, der für seine Kunden eine Ladestation auf dem Gelände hat. Und in die andere Richtung, ein paar Straßenbahnstationen weiter, ist der Bahnhof. Da wurden einige Ladestationen für das Park-and-Ride-Parkhaus vorbereitet. Das richtet sich an Pendler, die mit Elektroautos in die Stadt reinfahren.
6: Insgesamt rund 600 Ladestationen gibt es in Prag. Eine winzige Zahl, gemessen an fast 1,4 Millionen Einwohnern. Das Ziel von Jaromir Beranek, 4500 Ladestationen bis zum Jahr 2030. erschmunzelt. Ja.
4: Ein ziemlich ambitioniertes
6: Ziel, finden Sie nicht auch? Beranek ist einer der Ratsherren, die in Prag für eine junge Politik stehen, für einen Mobilitätswandel. Er hat in Tschechien, England und Deutschland studiert. Und die besten Ideen, die er im Ausland gesehen hat, will er jetzt nach Prag holen. Er deutet auf die futuristische Ladesäule, deren Edelstahlgehäuse noch ganz neu glänzt.
5: Das ist
4: ein schönes, in Sachen Design interessantes Beispiel. Aber hier stoßen wir auch gleich auf ein Problem. Das Gerät hat eine Leistung von 22 Kilowatt, was nicht viel, aber auch nicht wenig ist. Wenn Sie hier tagsüber parken, während Sie im Büro sitzen, wird Ihr Auto verlässlich in acht Stunden von 0 auf 100 Prozent aufgeladen. Das ist aber gar nicht nötig. Die durchschnittliche Fahrstrecke der Prager liegt bei 35 bis 40 Kilometern pro Tag. Man muss also gar nicht täglich laden.
6: Ladestationen mit hoher Leistung sind teuer im Aufbau, weil sie eine besonders starke Stromleitung brauchen. Und diese Kosten müssen auf die Kunden umgelegt werden. Schwache Stationen wiederum reichen nicht aus, die Batterien in kürzerer Zeit vollzuladen. Wie also geht man um mit diesem Dilemma? Jaromir Beranek stellt sich neben eine Straßenlampe. Die ist typisch mit ihrem Design aus den
4: 1970er Jahren, einer Zeit, zu der ich noch gar nicht auf der Welt war. In diese Lampen wollen wir Ladestationen integrieren. Die Kabel für Straßenlampen müssen ohnehin alle 40 Jahre erneuert werden. Da bauen wir dann gleich ein Ladegerät
6: mit ein, das zwei Autos gleichzeitig laden kann. Eine niedrige Leistung werden diese Ladestellen haben. Gedacht sind sie vor allem für die Prager, die über Nacht vor ihrer Wohnung parken. Die geplanten 4.500 Ladepunkte sollen in genau diesen Straßenlampen entstehen. Was aber ist mit den Stadtvierteln, in denen die Stromkabel erst kürzlich erneuert wurden und die jetzt erst wieder in einigen Jahrzehnten turnusgemäß dran wären? Beranek schüttelt hier im Baustellenlärm den Kopf. Wollen wir nicht irgendwo hingehen, wo mehr Ruhe ist? Ich habe sie nur
4: hierher gelockt, weil ich ihnen die Ladestation zeigen wollte.
6: Er schlägt ein Restaurant in der Nähe vor. Böhmische Küche gibt es hier ein paar Stufen, geht es hinunter in den Keller. Die Tische sind jetzt zur Mittagszeit gut besetzt. Eine Rinderbrühe und ein Wiener Schnitzel bestellt Beranek und ist gleich wieder beim Thema.
5: In Tschechien
4: dauern Baugenehmigungen generell länger. Ich habe gerade erst gelesen, dass es bei einem Einfamilienhaus bis zu fünf Jahre dauern kann, bis die Genehmigung vorliegt. Bei Straßen auch einmal zehn Jahre. Und während unsere Kollegen in Wien in der Lage sind, eine Ladestation von der ersten Idee bis zur Einweihung in sechs Monaten aufzubauen, dauert
6: es bei uns real anderthalb bis zwei Jahre. Und dann zählt er auf, wer alles mitreden will. Mehr als 20 Institutionen müssen zustimmen, wenn irgendwo der Gehsteig aufgegraben werden soll, um ein neues Stromkabel zu verlegen. Die verschiedenen Telefonanbieter, die ihre Kabel dort liegen haben, die Fernsehkabelbetreiber, die Wasserwerke, die Stromfirma, der Gasversorger und etliche andere müssen zustimmen und das für jede einzelne der geplanten Ladesäulen.
4: Es herrscht Einigkeit, dass die Ladestationen nötig sind. Das steht auch im gerade verabschiedeten Klimaplan der Stadt. Aber über die Art der Umsetzung ist man sich noch nicht
5: einig.
6: Manche Kompromisse wurden schon gefunden. In der Altstadt zum Beispiel sollen wegen der Denkmalschützer Stationen aufgebaut werden, die im Boden versinken und nur bei Bedarf herausfahren. Was aber ist eigentlich Ursache und was Wirkung? Gibt es in Prag so wenige Ladestationen, weil es kaum E-Autos gibt? Oder gibt es kaum E-Autos, weil die Ladeinfrastruktur nicht schnell genug wächst? Das lässt sich recht einfach auflösen.
4: Bei uns herrscht ein niedrigeres Einkommensniveau. Wer ein E-Auto kauft, der tut das eher aus Neugier, als weil es sich für ihn rechnen wird.
5: Ja.
6: Der Kellner bringt die Suppe. Er solle die Suppe einfach schon abstellen, sagt Jaromir Beranek. Aber bevor er isst, will er noch einen Blick auf die Statistik werfen. In Prag haben wir rund
4: 800.000 Autos. Eines kommt auf anderthalb Einwohner. In Wien sind es nur halb so viele. Da bringt es nichts, die Anschaffung neuer Autos mit irgendwelchen Subventionen zu unterstützen. Solche finanziellen Anreize für E-Autos würden vor allem denjenigen nützen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, und sich mit dem Geld ein zweites oder drittes Familienauto anschaffen.
6: Für die gut 7000 E-Autos, die es bislang in Prag gibt, wären die vielen tausend geplanten Ladestationen gar nicht nötig. Sie sind also eine Investition in die Zukunft, sagt Jaromir Beranek und sucht sich ein Leihfahrrad für den Rückweg zum Rathaus. Musik
0: Abschied vom Auspuff über den Umbau der Autoindustrie in Tschechien. Das waren Gesichter Europas mit Reportagen von Kilian Kirchgessner. Regie Babette Michel, Ton und Technik Jan Top, Redaktion Simonetta Dibbern und am Mikrofon war Katrin Michaelse.